0: Počúvate diskusný podcast Kvantum Ideí, ktorý vychádza každý druhý týždeň v spolupráci s denníkom Sme. Moje meno je Jaro Varchlo a venujem sa vede.
1: Ja som Jakub Etinský a aj dneska hrdol za filozofiu.
0: V prvom rade by sme vám chceli, milí poslucháči, sa ospravedlniť, že vychádzame po tak dlhom čase, ale na veľmi rušnom konci semestra som ochorel a zažil som si pandémiu zblízka na vlastnej skúsenosti. Našťastie to bol veľmi ľahký priebeh, ale na, na, pár dní, na pár dní, ma to vyradilo akurát keď sme mali natáčať, tak to sa veľmi ospravňuje a budeme sa vám to snažiť vynahradiť
1: v najbližších diskusiách a epizódach. Veríme, že to bude ako dobré vyzreté víno. Že dlhšie, sme, dlhšie sme tu neboli, takže ten obsah bude o to vyzreť. <laughs> ako fľašu, ktorú nájdeš na dne, na dne oceánu pri nejakých týchto uh, náhodných odhalovaniach. <laughs> Neviem, či tie fľaše niekto pije, ale čo sú nájdené
0: na dne Niekto to tiež prvé. <laughs> <laughs> to už je asi len, len do muzea. Dobre, tak snáď to nebude náš prípad. No a dnes sme sa rozhodli e, pre tému, ktorá má za sebou takýto metanaratív, že prečo práve tá. A ja som videl také skvelé memečko, asi ich je všelijakých veľa e, na začiatku roka, e, kde bolo zobrazené e, rok 2020 ako Darth Vader, teda ako tá jeho maska zničená a nad ním stal Kylo Ren a na ňom bol nápis 2021 a povedal, že dokončím, čo si začal. E, takže možno aj rok 2021 ešte bude ťažký a musíme na to byť pripravení. A žijeme v ozaj turbulentných časoch a zvlášť aj na Slovensku alebo aj teraz v USA. Spoločnosť je veľmi rozdelená a my sme sa preto rozhodli, že sa pozrieme z hľadiska vedy a filozofie, ktorá nie je až tak dotknutá spoločenskou situáciou, na to, že čo je isté, čo je absolútne a určite isté podľa filozofov a vedcov. A môžeme začať od filozofov. A ja vám pre Jakúba pripravím takú skvelú otázku, že keby sme Jakub posadili do jednej veľkej miestnosti, aj keď teraz je to dosť nemožné, na jeden veľký Skype, jeden veľký zvun, by sme posadili 100 veľkých filozofov z najlepších univerzí sveta. A spýtali by sme sa ich, že čo je podľa vás absolútne
1: isté? Alebo na čom by sa zhodlo 99 z nich? Ja som si na to prichystal dve odpovede. <laughs> prvá, je, prvá je taká, že, zhodli, že, urč, že, je takto, že je absolútne isté, že by sa na tom nezhodli. Takže to, toto je jedna z istôt, ktoré filozofia vieda. Čiže ak naozaj túžite po istotách, filozofia je presne miesto pre vás. A potom takú viacej filozofickú odpoveď, keď som nad tým rozmýšľal aj na teda toto otázku, že čo je absolútne, tak akože ja viem, že dneska asi ponúkneme viacero možností, že, že ktoré veci teda by mohli byť kandidáti toho, že čo je to absolútne. Ale mne to príde, že je to akože fakt zaujímavá otázka. Lebo keď som nad tým rozmýšľal, tak ono to ani tak nebolo o tom, že a teda že v rámci filozofie, že na čom by sa zhodlo tých 100 filozofov, tak ono to ani tak nie je o tom, že, že porozumie tomu slovu absolútny, ale že ono absolútny sa viaže na nejaký predmet, že absolútne čo. Či keď sa spýtaš, že, že čo by filozofy považovali za absolútne, tak akože niečo áno, niečo nie, ale že to niečo zase, že je samo len tak o sebe, alebo že to je v nejakom vzťahu, že, že ako keby sa mi stavala taká pyramída, že či je absolútne niečo tam na vrchu. No a keď som rozmýšľal tými filozofmi, tak si hovorím tak, že asi všetci nabrie všetkými rôznymi tradíciami, ktoré dotela, doteraz spolu akože valčia, že asi by sa zhodli na tom, že poznanie je nejaký druh hodnoty. Hej, že vedieť je, je, je dobré. No a potom, keby tam prišla škol, ško, škola nejakého radikálneho skepticismu, tak tá by povedala, že síce nič sa nedá poznať, ale ten predpoklad je taký, že keby sa dalo, tak by to bolo dobre. <laughs> Čiže oni by s tým akože nejako asi súhlasili, len by povedali, že bohužiaľ tá cesta nevedie. Čiže myslím si, že vo filozofii tých 100 filozofov <laughs> nejakým spôsobom, lebo aj filozofi, ktorí so sebou nesúhlasia, stále ako si myslia, že ten ich názor je ten správny, Čiže to nejaké to poznanie, ktoré si myslia, že je za tým názorom, tak to si myslím, že by verili, že takúto nejakú robustnú odpoveď k tomuto celému, ale myslím si, že je to, ako aj ty si načrtol v, v tej otázke, že keď sa ideme baviť o, o absolútnych alebo istých veciach, že mne to z filozofického pohľadu príde, teda už tak trošku odbočím od tej tvojej otázky, že Čiže ako keby sa toto dalo akože rozdeliť na dve veci, že, že čoho sa pýtame, to, to, to čo hej, v, tom, v tom absolútne, tak jedno je, že oblasť poznávania a teda tej istoty, či vieme niečo vedieť s istotou, čo je teda to nejaká epistemologická otázka, no a potom druhá vec, druhá vetva, k tomu ide také ontologická, že či je niečo absolútne ako bytie. Hej, že jasné, že potom je otázka, či to poznávame, s istotou, ale v podstate už je to, ako by sa to vzťahuje na nejaký predmet. Čiže ja keď som aj nad týmto rozmýšľal a pár poznámok, čo to tu mal vlastne spravených, tak, tak sa nejako ťahli týmto smerom, že, že jedna vec je ako keby to absolútno v povahe poznávania, že či vieme niečo s istotou, a potom, že či je niečo isté v zmysle nejaká vec, nejaká existencia, že či, to, či sa to nemení. A tam vlastne potom mám aj pripravenú takú, opäť raz, aby sme nesklamali neskla v Novom roku takú etymologickú poznávku k tomuto celému.
0: Mne napadlo, že, že poved, že či, to, či to sedí, Jakub, že, že napríklad z toho epistemologického, že možno by sa zhodli na tom, že či to už je ontologická, ale dobre to je jedno, nebudeme používať tieto pojmy nadmerne, ale že napadlo, že možno sa zhodnú na tom, že, že neexistuje hranatá guľa alebo že neexistujú ženatí, starí mládenci. Nie? To je taká tá klasika.
1: Áno, že bolo by to otázka toho, že či existujú v rámci logiky nejaké tie prvotné axiómy. Hej? A pre, áno, že, a to by bolo uh, uh-huh. presne tá nejaká otázka, čo, že, že, či je možné poznávanie ako také. A tam si myslím, že na tom by, uh, na tom by bola tá, uh, tá zhoda. I keď zase toto v niečom predpokladá, že táto logika iba ruka v vlastne s metafyzikou, lebo keby sme metafyzicky povedali, že, že svet je stále sa meniace miesto, tak prečo by niečo mohlo a nemohlo byť? Vieš, keď sa to zmení, tak to je a potom to nebude. Čiže zase to trošku súvisí s tým, s tým, s tým, s tým ako sme už veľakrát diskutovali, s tou realitou ako takou. Či to dovolí?
0: Možno by sa aj zhodli na tom, že, že niečo je. Že minule sme sa bavili o tom, že ako svet vznikol, že možno vznikol z ničoho, nejakou fluktuáciou, náhodnou niečo, ale že niečo je. Uh-huh. Nie? Že to ja si tiež isté, nie? že mne napadlo, že, že bytie a možno, že nejaká logika, že zákony logiky
1: fungujú. Či zhodli by sa na tom, alebo nie, 99.? Nie, na tom by sa určite Ale no, akože ono, ak, ak, ak môžem tú v súku, že ono to podľa mňa vyjasní potom to absolútno, lebo ono je to zaujímavé slovo, ktoré tu nebolo vždy a naozaj je tu tak, že od, čo som to pozeral, že od 16. storočia vyššie. A je to vlastne z latinského povodu, že absolutus, alebo teda sloveso je potom, že absolvere. No a je to, že keby nad tým človek rozmýšľal a dal si na papier zoznam synonym, čo ho napadne v Slovenčine, že absolútny, tak určite by to šlo nejakým smerom, že, že univerzálny, úplný, dokonalý, alebo že nie nedokonalý, bolo by to že nejaký že nezávislý, že ten, ktorý nejakým spôsobom je taký, že svojbitný, istý a všetky takéto, že, že až sa to javí, že to má nejakú povahu superlatíva, že je to nejaký, nejaký, nejaké záverečné štádium v nejakom zlepšovaní, takže, že ten absolútny je v niečom synonymum dokonalý. No ono to akože nemá od toho ďaleko, lebo samotné to slovo vlastne sa delí na dve časti. Up znamená, že z niečoho a potom to solvere znamená, že akože odtrhnúť sa od niečoho alebo že povoliť niečo alebo to nejako rozmotať. Čiže vlastne je to, že niečom, že nerozmotateľný alebo že nejaký neoddeliteľný o niečoho, že, že to absolútno má nejakú tú povahu jednoty aj v tomto, v tomto celom. No a ľudia to potom veľakrát poznajú skôr z politického jazyka, i keď vo filozofii, a verím, že aj vo vede to má svoju vlastnú, vlastné použitie, ale z politického jazyka to poznáme, že absolutizmus, hej, že kde sa to viacej viaže k despotizmu, ale je to skôr potom synonymické, že s neobmedzeným, hej, že je to vlastne neobmedzený vládca, hej, že je absolutistický vládca, No a ono to vo filozofii krásne potom nadvezuje na to, že sa začneme pýtať, že, že čo je, ak by som to zobral z tej povahy, že nejakej veci, že čo môže existovať, nejaké bytie, nejaké súcno, že Aký druh veci by to mal byť, aby to bolo neobmedzené, nezávislé od ničoho, aby to vo svojej povah naozaj bolo absolútne v tom, že to neobmedzené. No a tamto potom vo filozofii začína mať veľmi pekné kontúry.
0: Ja by som ešte doplnil, že, že súhlasím s tým, čo si povedal, ale že, že mne sa ešte na tom páči ten rozmer, že, že to, čo je absolútne, nie je závislé od pozorovateľa. Napríklad, že aj keď človek zavrie oči, tak ono to stále existuje. A aj keď neviem, čo sa stane s vesmírom, vybuchne zem príde kometa, že stále, je to stále pravda. Že, že v niečo v takom význame, že nezávisle od našej mysle, od človeka.
1: Áno. ja som dokonca na doplnenie tiež pozrel slovník, teda náš filozofický slovník, nie bežný ľudový slovník, ale slovník od, od ľudov. A, tak, a tam vlastne bolo absolútne definované ako hodnota alebo princíp, ktorý sa vzťahuje na univerzálne platné, Čiže keď je niečo absolútne a potom presne tá druhá, že alebo, a to je to, čo si povedal, že niečo, na čo sa môže nazerať bez toho, aby to bolo závislé od niečoho iného, alebo sa na niečo iné vzťahovalo. Hej, je to vlastne, že nere, nerelatívne. Či vlastne absolútne je vlastne nerelatívny, hej, že nevzťahujúci sa na nič. Teda, nič sa na to nemusí tak, vzťahovať.
0: Že, že hej, že, že preto to tak sedelo, že, že, že jednotný, nemenný, nevzťahujúci sa na nič. Presne tak, nerelatívny. Ale Ja si dovolím takú nevhodnú odbočku, že ale, mi to napadlo, ako si hovoril o tom filozofickom slovníku. Mi to tak napadlo, že to je asi taký slovník, že keď gradujú, Uh, fi- tak im to tak ako, že v tom plášti si to nájdu, akože sa stali súčasťou nejakej takýchto gildy, sekty. A tam majú taký slovník, kde sú tie pojmy inak vysvetlené, lebo si povedal, že nie bežný slovník, ale slovník filozofov. Tak uh, to, to mi napadlo a nevedel som si to odpustiť. <laughs> uh, to, takže no tak, tak môžem povedať, že, že za vedu, a uh, že, že veci by asi boli lepší, že by vyhrali v tom hlasovaní. Zhodli by sa na veľa veciach, tí 99, že, ale tak asi z povahy toho, ako veda funguje, to musí byť, lebo inak by ich akože odsunuli. Čiže zhodli by sa na veciach, a že, že môžeme hľadať, že, že v čom sa to prekrýva. A veci by sa zhodli na tom, že, že fyzikálne zákony fungujú. Že svet sa správa podľa zákonov a to teraz už aj neviem, aj počas môjho štúdia, aj modernej filozofie, to akože absolútne každý s tým ráta, jednoducho fyzikálne zákony platia a fungujú. Zhodli by sa na tom, že nie sú úplné, že nie, nie je to teória všetkého, ale že fungujú. A ďalej by sa zhodli na tom, že matematika, že tento záhadný platónovský jazyk, kde nevieme, kde sú tie čísla ukotvené, na tom by sa nezhodli, kde sú tie čísla ukotvené a odkiaľ vieme, ale že matematika funguje že keď to dáme do rovníc do čísel, tak my dokážeme predpovedať budúcnosť v zmysle, že keď ide planéta okolo slnka a my si vypočítame všetky potrebné veci, tak presne vieme kde bude kedy. A to sú že tak presné výpočty, že to je šialné. A takto vieme predpovedať, neviem, ako sa menia koncentrácie a mnohé a mnohé veci. A keď nevieme predpovedať počasie, tak iba pretože nemáme dostatok vstupných údajov, ale, ale vieme úplne sialné veci. Čiže na to by sa zhodli. Ale vo vede sú ešte také zajímavé veci a tu môžeme trochu aj zamistif- zamistifikovať, čo je naša obľúbená aktivita na podcaste tzv. amatérský mysticizmus Jara a Jakuba a že, že čo je prekvapivé neviem, že, či niečo na to filozofí je Jakub, je, že absolútne je rýchlo svetlo že vo platí niečo také ako Einstein prišiel, že nedá sa ísť rýchlejšie ako svetlo a to je niečo také šokujúce predtým, že ale prečo by som nemohol ísť rýchlejšie nie? že však pridávam, pridávam a zrazu sa nedá Že že to je také šokujúce, že že limit, ako rýchlo sa dá ísť, ak vôbec je je rýchlo svetla. Že nedá sa ísť rýchlejšie, že to je absolútna rýchlosť. A a na to prišiel Einstein, je to v všetkých hronicách a všetko sedí, je to už miliónkrát dokázané. A to je také šokujúce, že že prečo svetlo? A prečo máš nejaký mysticizmus k tomu?
1: Tiež som otvoril z sebe tú mystickú čachru a vyšlo z nej to, že presne aj my vo filozofii rozoznávame, teda nie je tu rýchlo svetla, ale svetlo ako symbol poznania, čiže určite to musí byť svetlo preto, aby výjduť zvon z Platonovej jaskyne si videl niečo, vieš. A či už to teda je absolútna konštanta, alebo nie. Ale dobre že si nahral s tým Einsteinom, lebo ja to tu mám ešte v poznámkach zvýraznené červenou a práve preto som si to nevšimol. Že mám povedať vtip. Áno, to nie je vtip, ale chcel som začať Einsteinom, čo je to absolútne. A tiež sme tu nedali ešte jedno synonymum k tomu, že, že absolútne v niečom sa môže chápať ako nekonečné. I keď to môže byť metúce a podľa mňa to nie je úplne synonymum, ale je to blízke. A teda, že Einstein je známy pre svoj citát. Dúfam, že to povedal on, ale že, teda, že iba dve veci sú nekonečné. Môžeme si to dosadiť, že absolútne. Hej. A teda, že vesmiera ľudská hlúposť, ale začína pochybovať teda iba o tom prvom. A, takže, takže ešte, keby sme sa spýtali, že na čom sa tých 99 filozofov zhodne, tak podľa mňa takže nekonečnosť ľudskej hlúposti by tiež asi bol kandidát.
0: Hej, to je ťažké zadefinovať. Ale neviem, ako dneska, dneska mi nejak zabudzaš vo mne tú kreatívnu dôvodu, mňa znova napadlo, <laughs> že keď si to hovoril, že vráťme sa späť k tomu filozofickému slovníku, že viete, ako majú filozofity slovník, ktorý dostanú, keď skončia štúdium filozofie, tak ako keď už veľa hovoria, vysvetľujú tie pojmy z filozofie, tak oni majú dole, keď budete mať raz taký slovník, tak dole majú vždy nejaký vtip. T- alebo, alebo musia povedať nejaký vtip, aby neboli úplný od ľudia. Tak vlastne ten slovník im radí, že dobre, už si dosť povedz nejaký vtip. tak, tak toto
1: Jakub teraz mám poradené, takže t- takto akože. ja to vyzerá. Ja to mám preistotu poznačené. Ku každému, ku každému te- technickému termínu mám, mám nejaký vtip, takže aby to, aby to, nejako, aby to nejako pasovalo. Tak, no. tak,
0: dokonca to vidíte, to sú tematické vtipy. No ale späť k tej, tej hlúposti, Uh, že, že ako, ako náhle, akože znie to dobre a za nejakých okolností sa tam to zdá je doznačne pravdivé, ale asi, asi, asi by to nebolo, lebo lebo je to príliš ľudské, že, že to je to, že, že tá hlúposť je už uh, hlúposť alebo ľudská múdrosť, ľudská hlúposť, že to je vždy závislé od ľudí a už definície to nemôže byť úplné, že človek nemôže vedieť všetko. Uh, ale ale pre, pre, prečo to spomínam je... No, no lebo keď na budúce, to už je akože spoiler, sa so budeme baviť o tom, že čo je relatívne, tak relatívne je to, čo je závislé od pozorovateľa. A, a aj keď to tak dobre znie, tak asi to nebude. Ale A k tomu vesmíru, že či vesmír je nekonečný, no tak asi nie je. Podľa všetkého je, je tak zvláštne akože konečný, v zmysle, že, že ak by sme išli akože veľmi rýchlo, aj tak by sme nedošli na koniec, ale teoreticky, hej, čisto myslenou čiarou, keby sme ešte tak by sme sa vrátili na to isté miesto. Že vesmír je nejako uzavretý v sebe, ale zda, je konečný, lebo keďže existuje konečná rýchlosť, ako sa môže vôbec uh, všetko od seba zdialovať a rozpínať a nič nemôže preťa, uh, prekonať uh, tú, tú rýchlo svetla, a keďže vesmír má iba konečný vek, uh, tak, tak je to logické, že, že nemôže byť nekonečný, čo si inak ešte aj Einstein, akože šťastí myslel. A to, že, že niekedy sa považovalo, že absolútne je priestor a čas. Že to je takéto univerzálne javisko, na ktorom sa všetko deje, celá realita, ale nie je. Že to o tom hovorí teória, pretože to, to paradoxne nie je absolútne, že keď si myslíme, že čas je absolútne, no, nie je. Absolutne je svetla. to je také šokujúce. A potom ten opak, no možno to môžeme prionať k tej hlúposti, tak ešte vo fyzike existuje niečo také, ako absolútna nula.
1: To poznáš? Ja poznám ba, um... To som to poznal absolútne. Absolutne Abs- nič som poznal.
0: <laughs> Napadlo mi nevhodné, že keď sa stretne tých 100 fyzikov a 99 sa zhodne a ten jeden, čo sa nezhodne, tak ten je absolútna nula. <laughs> Lebo... Absolutne Lebo ten mimo. <laughs> ten je absolútne mimo. Ale absolútna nula. A, ale... Víte, to, to je presne to. Dlho sme už nepodcastovali, ja už som zabudol, že aké je to byť seriózny a nejde mi to veľmi dnes seriózny. To, možno, možno toto a je to vyzretie mal... toho dobrého
1: vína. Vieš, že to, čo v nás dozrel, bol zmysel pre humor a nie zmysel pre múdrosť a poznanie. Takže garantujeme, že ďalšia epizóda už bude menej vtipná. Ale ak máte radi naše vtipné epizódy, tak túto odporúčame vypočuť dvakrát. Hej. A nech to je vo vás
0: dozreje ešte. Presne tak. No Dobre, ale k tej absolútnej nule, že, že čo je to ďalšie absolútne fyzike, na čom by sa shodli je, že, že teplota, že keď niečo má 30 stupňov, že to je také, to je také veľmi zaujímavé, to keď dovolíš, Jakub, tak ja by som to rád vysvetlil. Že keď napríklad pozráte sa na svoj stôl a on má 20 stupňov a 50C, stupňov Celzia, tak čo je v ňom iné? Stále vidíte, že to je ten stôl a teda že čo je v ňom iné, že má inú teplotu. No a to znamená, že my nevidíme, ale ten stôl sa skladá z atómov. A tie atómy, tie molekuly kmitajú rýchlejšie. Teplota nie je nič iné ako kinetická energia hmoty. Keď má niečo viac stupňov, tak vnútri tie atómy, tie molekuly kmitajú rýchlejšie. Čiže majú väčšiu kinetickú energiu. A to je vlastne teplota. Ale nie je možné, aby sa úplne zastavili. A to je také neintuitné, že ale prečo by sa nemohli zastaviť? No lebo ďalšia najlepšia teória kvantová hovorí, že nemôžeme naraz poznať, kde sa častica nachádza, čiže jej polohu, a ako rýchlo sa pohybuje, čiže jej rýchlosť alebo hybnosť. A ak by častice úplne zastali, tak by bol tento princíp neurčitosti Heisenbergov princíp neurčitosti by bol porušený. A preto nie je možné dosiahnuť absolútnu nulu. A o to sa snažia mnohé laboratóriá, že dosiahnu čo najnižšiu teplotu, lebo keď no, je to užitočné, alebo vtedy sa materiály stávajú súpravodivé, niektoré a tým pádom môžeme dosiahnuť akože úžasnú vodivosť a napríklad sa to využíva aj pri CT-čkách alebo pri kvantových počítačoch a tak ďalej. No ale nie môže dosiahnuť absolútnu nulu. Čiže to je tiež niečo, čo je absolútne. Čiže taká spodná hranica je pri teplote a zasa pri rýchlosti je tá absolútna hranica, tá rýchlo svetla. Čiže to sú také konštanty, ktoré jednoducho také, také stropy zvláštne a medzi, my sa môžeme pohybovať medzi nimi.
1: No, zaujímavé na tom, že ten, ten výraz je absolútny že v tých jeho rôznych významových oteňov, že jedno je, že nemenný, alebo nejaký, že stály. Um, ja som rozmýšľal, že, že z filozofického hľadiska, že ono sa to v niečom opäť zase vracia k tomu, čo už ma tu tisíckrát si hovorili, ale že, že zase je to tá otázka toho, um, že aká je povaha reality a sveta, v ktorom sa nachádzame. Že ono sa tomu ako si nedá uniknúť a že zase dvaja páni naholenie že Parmenides a Herakleitos... Ja keď som si robil aj rešerš k tomuto, tak akože oni sa stále vracajú späť a dokonca sú aj vo filozofickom slovníku a bohužiaľ bez vtipu. Takže je to asi naozaj vážna vec, keď tentokrát tam nebola poznámka počierov. Ale ja to, ja, to, ja to skúsim ešte raz kontrolovať, či tam ten vtip nie je a prinesiem ho na budúce. Ale že zopakovanie tak títo dvaja páni vlastne mali opačný pohľad na svet, ktorý akože inak potom chápal, či vôbec existuje niečo absolútne alebo nie. No a ten prvý ktorý teda tvrdil, že že nič sa nemení, že všetko je jedno, že, že bytie nie je ako tečúca rieka, ale je to skôr ako nejaký, nejaký systém uzavretých vzťahov, na ktorý, že každý participuje na spoločnom nejakom jednom, hej, že, že, že realita je jedna a nejakým spôsobom jednotná. No a to akože tam sa na, na pár mení, sa odkazujú, čo boli v 18., 19. storočí, taká silná doba vlastne v Nemecku, keď tam od, od Kanta až teda potom cez nejakých ďalších pánov, ako nejakých Fichte, Schelling, Scheller až teda potom Hegel až potom Marx, ktorý to teda trochu nejako uzavrel, lebo to potiahol jedným smerom a druhý smer uzavrel, tak oni vlastne apelujú na niečo alebo presadzujú niečo, čo sa nazýva že idealizmus. No a jedna tá jeho vetva sa volá, že, že absolútny idealizmus, čo vlastne späť k tomu parmenidovi pohľad na to, že, že ak ten svet má byť jednotný, že jedna veľká jednota, nemeniaca sa, tak táto jednota sa dá dosiahnuť tým, že, že celý svet je akoby jedna nejaká myšlienka, alebo nejaká mysliaca vec, ktorá nejako, nejako participuje v tých svojich rôznych odvetiach, že ako taký nejaký rozvetvujúci sa nejaký myšlienkový prúd. No a toto oni akože vo veľkom potom v rôznych transformáciách akože presahovali, teda presadzovali a tam sa absolútny, teda vo filozofických slovníkoch to nájdete ako s veľkým A, že keď sa hovorí o absolútne s veľkým A tak to znamená realita, všetko čo je a že toto všetko čo je, je jedna vec hej? a to potom vlastne od toho išiel holizmus a tieto veci no a ten chudák Herakleitos toto potom obrátil trošku iným smerom ktorý sa povedal, že nie, že že všetko, čo existuje, je iba prúd našej ľudskej skúsenosti, ktorá je stále meniaca sa a nedokážeme z toho vyskladať nejakú vec, ktorá by bola proste nejaká absolútna. Je, všetko je to na druhej strane iba nejaké na nás závisiace a subjektívne a tak ďalej. Čiže v niečom opäť, že, že ak má existovať niečo absolútne, tak to závisí od toho, že či to absolútno je vôbec možné vzhľadom na tú realitu, v ktorej, v ktorej nejako sme. No a podľa jedných, jedni by povedali, že nie, jedni by povedali, že áno, ale týmto celým som chcel iba poukázať na to, že nakoľko otázka, čo je absolútne, sa môže zdať taká, že uh, to je dobrá otázka na dneska, ale že ona tu už bola dlhodávno, len sa nepoužívalo slovo absolútne, že vtedy sa skôr používalo nemenný a potom skôr, že väčší alebo aspoň, že nekonečný. Aj v týchto, v týchto nejakých termínoch by sa operovalo. Takže nemenný jeden a tak ďalej. Či, čiže vlastne dalo by sa povedať, že podľa je čo je absolútne, čo je
0: určite isté je, že všetko sa mení a zase podľa Parmenida je istá tá nemennosť. Nie, že všetko je nemenné.
1: A tu si, a tu si krásne, ak možno do toho vstúpil, že dal, dal farbu tomu môjmu pôvodnému rozlíšeniu medzi tým medzi, medzi takzvaným istotou a absolútnom z pohľadu poznania a z pohľadu bytia. Lebo z pohľadu bytia. Parmenides povie, že áno, bytie je absolútne a ešte k tomu môžeme mať asi aj isté poznanie. Hej? A na druhej strane by bol Heraklit, ktorý povie, že bytie nie je absolútne a môžeme mať o tom isté poznanie. Čo vlastne v tomto sa ukazuje rozdiel medzi istotou a absolútnom. Vlastne, povedať, že absolútne poznanie je niečo iné ako povedať isté poznanie. Lebo isté poznanie nemusíš mať, že, a, že, že isté poznanie nemusí byť absolútne. že mám isté poznanie o niektorých čiastkach aj poznania, alebo nejakých proste výrokoch alebo nejakých axiomach, ale možno ne, nemám plnosť, že je to absolútnosť uh-huh. toho celého. Uh-huh. No a čo, čo je na tom
0: e, úžasné je, že ako Jakub spomenul Parmina a Herakleita, tak aj na základe dnešných najlepších teórií v roku 2021 už nie je možné, akože prikloniť sa na jednu alebo druhú stranu. že stále sú obidve možnosti vlastne možné. Že vlastne je možné, že, že celá budúcnosť, história, celý čas, celá existencia sveta už je napísaná. A sú aj takéto interpretácie kvantovej mechaniky, že všetko tam v pozadí je, my tam iba nedovidíme. Nám sa iba zdá, že sa to mení. Ale v skutočnosti je to jedna myšlienka, alebo už hotová kniha a my sa nachádzame niekde, neviem, v strede alebo niekde na nejakej strane. Ale ono, to už je hotové. A, a, ale je možná aj druhá a to, že sa, že sa to všetko mení a čo je také šokujúce, že teraz možno do takéj amatérskej teológie môžeme prejsť. Že, že možno niekomu počas tejto diskusie napadlo, že, že absolútny môžeme povedať, že, že Boh je absolútny, že je nemenný a tak ďalej. Ale existujú aj také predstavy Boha, také koncepty, že, že nie je, lebo aj on sa nejak mení s tým, čo je stvorené. Že Tým, že dal ľuďom slobodu a ľudia spolu vytvárajú svet, tak on nemôže všetko vedieť, čo bude dopredu a teda aj on sa nejak mení. Čiže v tomto význame je možné vlastne, že aj, sú aj takí teologovia, aj takí, že, že, že aj Boh môže byť absolútny, ale nemusí. Môže byť aj Boh ten, čo sa mení. Ale keď potom je to také, že ok, ale keď sa aj Boh mení, no tak, tak čo už je v tom svete isté? Keď sa všetko mení.
1: Keď, už aj, keď už aj Boh sa zmení, vieš to. Ale ja som mal tiež k tomuto poznámku k tejto našej opäť ďalšej amaterskej disciplíne. Že že v niečom, ako aj na začiatku som hovoril, že ak sa bavíme o tom absolútne v nejakej ríši, že toho, čo je, nejakého bytia a akým spôsobom to existuje a tak ďalej, tak ono tradične toto pozýva otázku existencie Boha. Lebo ako už sme aj sa bavili v minulosti, že keby sme hovorili opäť, že o tom ten, ten, ten absolútny idealizmus alebo niečo také, že ak celý svet má byť jedno teda celá realita teda pozývame vyššie rozlišenie ako len planéta Zem ale že naozaj to má byť akože všetko všetko hej? Tak, tak tam je potom tá otázka že, okay, že či táto celá existencia ktorá je, ak by bola teda popísaná že nie je absolútna lebo niekedy vznikla, je od niečo závislá je relatívna niečo ju udržuje tak potom je tam tá otázka, čo to je. A niekto by mohol povedať, že, okay, že to je ten boh a tam by sa vlastne dal ten atribút, že on je ten absolútny. Vlastne absolútny v mysle, že on je, on je nezávislý, on je nerelatívny, on je ten, ktorý je sebestačný a tak ďalej a tak ďalej. A toto je vlastne aj v, aj v myslení viacený, viacerých vlastne racionalistov, čiže ako Leibniz alebo Spinoza, ale vlastne v tomto skôr, v tomto skôr Spinoza. Že, že je to nejakým spôsobom nejaký ten zjednocujúci princíp, potom nazveme Boh. Takže tá jednota, ktorá je asi, asi nejakej ideovej, mentálnej, nemateriálnej povahy, tak niekto povedal, že, okay, že to absolútnosť s tým veľkým A by sme mohli nazvať Boh. Hej, a potom je tá otázka, je mimo nás, je v nás, my sme ním atď. atď. Že to už sú potom také ďalšie rozlišovania. Ale že to som chcel k tomuto povedať, že pritom absolútne sa často vovádza aj táto otázka, Vlastne, že existencie, no, existencie Boha. Samozrejme,
0: niekto by... Keď už teraz môžeme dať tú druhú stranu mince, že, že zase nejaký ateistický filozof môže argumentovať tým, že, že človek podlieha zmenám, ale je v ňom, to akože neviem, ako sa to presne dá vysvetliť úplne, že, že je v ňom túžba po absolútne, po niečom nemennom. Môže to dať vysvetliť iba, neviem, že túžba po zachovaní uh, svojej osoby, osobnosti. Uh, čiže chce niečo, akože všetko sa mení, ale človek má nejakú takú túžbu nemen, niečoho nemenného, tak akože preto si vymyslí absolútneho Boha alebo, neviem, preto popisuje svet nejakými absolútnymi fyzikálnymi zákonmi. Lenže problém je, že, že tie absolútne veci fungujú. A že teraz nedávno som sa dočítal v nejakom vedeckom článku, že, že niekedy akože, že ľuďom vadí, že, že pridelíme, neviem, že, že si vymyslíme Boha a dáme Mu absolútne vlastnosti. A niekto tam povedal takú, takú super vec, že, že my sme dali takéto vše vlastnosti že každej jednej hmote. Že každý jeden atóm neviem, vášho mobilu, vášho stola, je priťahovaný a priťahuje všetky ostatné atómy, všetku hmotu v celom vesmíre. Že tam je iba to lomené vzdialenosť na druhu, ale vždy je nejaká vzdialenosť, čiže on má nejakú všeoblasnosť. Že, že tým, že, že každý jeden kúsok hmoty podlieha nejakým zákonom a, a interaguje so všetkým ostatným, tak je súčasťou toho systému. A to, to som si nikdy predtým nevedomil, že, aha, že to by sa tiež dalo povedať, že to je taká všeoblasnosť. Že, že vlastne vševlastnosti fungujú, že nemôžeme ich odsúdiť, akože to nehovorí, že absolútne to nedokazuje, že Boh existuje, alebo neexistuje. Iba je na tom zaujímavé to, že vševlastnosti fungujú. Že, že nemôžeme to akože zrušiť, pretože o že takéto veci nefungujú, že prisudzovať niečomu takúto absolútnu moc, ale... Ale v nejakých týchto medziach, zákonoch, že je to vlastne absolútne. Že, že, že to funguje. Možno ako matematika je v niečom absolútny jazyk. Že, že funguje. A, a že je nemenný. Že, že vlastne s tým narábame každý deň a neuvedomujeme si to, že, a, že ako, ako to je. No a asi to už z filozofie ako dobre poznáš, že veľa filozofov opisovalo, že, že celý ľudský život je takýto zápas medzi tým meniacim sa a nemenným a takoutou skúsenosťou. Uh, neviem, že ako, ako sa to dá ešte inak vysvetliť ako, ako s tým, čo som povedal že, že človek vlastne stále zápasí medzi tým, že všetko sa mení a zároveň sa nemení tak neviem, že také ľahká otázka, ako Jakub no, ľahká alebo ťažká, že, že si ten že mení sa tvoja osobnosť, že si to stále ty včera
1: a dnes a zajtra, alebo je to absolútne? Ale už nie po zajtra Um, hej, že ono, ono, v niečom toto je tá intuícia, ktorej som sa už dotkal na začiatku, ale mám tu poznačenú, že, že, že táto otázka absolútna, nakoľko, teda sa to dá popísať, že neviem, že z pohľadu vedy, ktorá je taká neosobná, že už sme tam dali trošku toho amatérskeho tej mystiky a tej teológie, ale že ono, že vedie to k niečo takému morálnemu rozmeru. Že ja som to naznačil tým, že, že absolútny v niečom znamená dokonalý, že je to v niečom ako keby dovršenie nejakého radu, hej, že človek je nejaký, lepší, ešte lepší a potom, že ten absolútny by bol synonymické k tomu, že, 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 že to je, že to je Absol- absolútne dobré. Asi nedáva zmysel ako spojenie, ale že by to bolo že najlepšie, hej, že to je to absolútne. Že dosial som to absolútne, čo som vedel dať. Hej, že to všetko. No a toto je taká, neviem, že mne tu taký paradox aj vzhľadom na, aj vzhľadom na tie nejaké uh, tie vševlastnosti alebo tak, lebo keď povieme o niečom, že je to absolútne a v tej definícii, o ktorej sme sa bavili, že to bez obmedzenia a teraz keď tu vovádzam to, ten, ten význam toho, že je to dokonalé tak ono, teraz sa tu zase otvára aj nejaká klasická teologická otázka, že že Boh je vlastne dokonalý v tom, že je bez limitu a to jeho dokonalosť, ale tým pádom, no, že že nemôže byť viac ako jeden, lebo rozdelenie je nedokonalosť a jednota je dokonalá, čiže a tam potom je problém vlastne nejakého či už politeizmu alebo trojediného božstva, alebo tak. No ale k čemu smerujem, že že je ako keby ten, ten morálny rozmer v tom, že že sklbí ten paradox toho absolútna, po ktorým, beriem to ako teraz takú premisu, že, že človeku sa zdá, že to by mohol byť nejaký ten jeho cieľ, že na jednej strane chce dosiahnuť dokonalosť uh, a byť nejaký že bez limitu, ale na druhej strane sa zdá, že tá dokonalosť je ten limit, že, že ísť nad dokonalosť sa už nedá, ale pričom dokonalosť v zmysle absolútna znamená bezlimitnosť. Čiže ako keby som do nekonečna mohli ísť ďalej, ďalej, ďalej. Čo mne ten paradox toho, že keď aj hovorí, že či som tá istá osobnosť, že tu a tam, že v niečom je to zvláštne, že, že, že ako keby sa dalo na to pozrieť tak, že ja síce budem dokonalý až potom, ale keďže tá dokonalosť má mať vlastnosť obmedzenia a nie neobmedzenia, čo je teda zvláštne, to je ten paradox, tak ako keby som už mohol byť dokonalý aj teraz, v nejakej svojej podobe, len úplnej, Čiže ako keby to bola nejaká participácia na budúcej dokonalosti. No a tam akože tá otázka identity je potom zvláštne, zvláštne vyriešená a teraz vlastne poslucháčom dávame ďalšiu osobu do tej skladačky medzi Parmenida a Heraklita, lebo oni síce čo si napísali, ale viete, vtedy sa to veľmi nezálohovalo a ten cloud ešte nebol veľmi taký bezpečný, nazvime to tak. Čiže niekto to hekol, jednoducho z úbčasu to úplne hekol. O týchto ľuďoch, ktorých nazývame presokratici, predsokratici, sa skôr dozvedáme od iných ľudí, ľudí, ktorí o nich písali a chceli na nich nadviazať. Veľakrát v tom slova zmysle, že ty ste sa úplne míli. Ale, pri tomto, ale predtým to zhrnuli, aby boli takí galantní. No a vlastne v tomto uh, Aristoteles uh, dal takú nejakú, že on sa často hovorí, že on je tá syntéza medzi Parmenidom a Heraklejtom, uh, keďže, keďže Platón bol ešte skôr taký, uh, skôr taký Parmenides, uh, uh, taký rozvinutý Parmenides. Uh, ale teda, že Aristoteles tam presne dal tú nejakú tú odpoveď takú intuitívnu, že, že na to, aby sme sa mohli hýbať, aj to je tá stála zmena, potrebujem byť na niečom, čo sa nehýbe, hej, že potrebujem čo stále, že to bola jeho taká, takéto pozorovanie, že, že ono opäť, že, že to musíme nejakým spôsobom žiť paradoxne, že na jednej strane, že chceme byť bez limitov a k tomu potrebujeme limit, chceme byť dokonalí a pritom musíme proste obsiahnuť nejakú nedokonalosť hej, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto sa podľa mňa odráža aj na mojej identite. <laughs> Táto snaha nejako objať ten, ten, ten paradox toho zmierenia medzi tým Parmenidom a tým, tým Herakleitom v tom, že ak chcem dosiahnuť nejaké svoje osobné absolútno, tak samozrejme, že musím preto niečo spraviť, ale súčasť toho obsiahnutia bude asi, že nejakéto prijatie, že to bude mať koniec, že to nepôjde do nekonečna. No, čo je vlastne opäť zvláštne pripomínať, pri, pripomenúť, že, na, že jedna definícia absolútna je, že bez konca, bez limitu, a druhá definícia absolútna je, že dokonalý, čiže kompletný ucelený, hej? že dosiahol svoj stav najlepšosti. No a to je na tom zvláštne.
0: To, to úplne sedí a dáva práve, že smysel veľký, že a ako si povedal, že keď chceme opísať niečo dokonalé, tak potrebujeme nedokonalosť a keď chceme, neviem, opísať niečo bez limitov alebo tak ďalej, tak potrebujeme limity a to presne funguje aj vo vede. A že že musím používať akože matematiku, dokonalý jazyk, alebo na chvíľu zastaviť svedej, keď to je nemožné a uvažovať na ním akože zastavenom, akože v umelom svete, ktorý neexistuje, aby som mohol nejako opísať na niečo prísť. Čiže v e, nie, nie, niečom to práve, že dáva obrovský zmysel. No a, a je morálka, ale ty si tam spomenul aj morálku a že absolútne dobro. Že ja by som možno povedal, že, že dobro je pojem, ktorému sa nedá vyhnúť. Že, že keďže člo- ľudia niečo robia aj keď niekto povie, že sa pojem dobra nemá zmysel alebo pojem dobra je neviem, že je relatívny alebo že dobro je subjektívne, tak aj on musí mať nejaký dôvod prečo to hovorí že teda tým by sa dalo povedať že on si myslí, že to je dobré to povedať tak je morálka Jakub alebo že dalo by sa povedať, A to je možno prísilné že, že je morálka absolútna je to niečo, čo je mimo nás, čo je isté a, alebo aspoň dobro
1: No, to si presne zabrúsil do mojich vôd, koľko máme času. <laughs> teraz, <laughs> pre poslucháčov teraz nasleduje ako trojhodinová prednáška. Jaro práve odišiel. <laughs> uh, hej, ako... Ja to skúsim naozaj tak, ako by to povedal iný moderátor, tak telegraficky. Uh, takže, že jedna otázka s tým, že ten pojem toho dobra, že sa zdá byť taký že dôležitý až ako keby sa bez neho nedalo. Že ono je taká, taký, taký súbor esejí od jednej nedávnej filozofky, Aerie Murdochovej, ktorá napísala tri eseje, ale spoločne je to pod názvom že Zvrchovanosť dobra, kde ona argumentuje v prospech koncepčnej zvrchovanosti pojmu dobro. Že vlastne bez pojmu dobro my nevieme potom iné nejaké hodnotové koncepty chápať. Hej, že keď už ma potom, že pravda, krása, spravodlivosť, múdrosť miernosť a všetko toto, ale všetky tieto pojmy predpokladajú niečo, nejaké dobro, že čo to je dobro. Čiže vlastne v tom, akože logicky, že je zvrchované, že logická zvrchovanosť pojmu dobro, čiže on, on v niečom je zvláštne nadradený iným. No a teraz k, z tejto formálnej odbočky k nejaké, nejakému obsahu, že ono, často sa to v mojom smere, teda ktorý sa volá metaetika, ktorý presne toto nejako skúma, že či morálka po tej stránke nejakej svojej formy či, má nejaké, či, či potrebuje nejaké to absolútno, hej, že nejaké tie, sme na začiatku hovorili, že, že tie nejaké, či filozofy súhlasia s tým, že v logike je niečo, nejaké základné pravidlá, hej, že niečo môže a nemusí byť, uh, že nejaký zákon uh, neprotirečenia, nejaký zákon identity, hej, že A sa rovná A, tak je, to platí to vždy a všade. A potom je tá otázka, že či takéto nejaké veci sú aj v morálke alebo v nejakom spôsobe, ako by sme mali žiť, že ako, ako ľudia, spolu, samostatne. Na túto sa to v metaetike nazýva že teda nejaký ten že morálny absolutizmus, alebo čo také. A tá vec, na ktorú sa poukazuje, je, je takzvaný zvláštny zvrat, asi trošku pohyčaný z vedy, ale taký skomolený a sa hovorí že o morálnych faktoch. Hej, že fakt by malo byť niečo, čo je šťastí, že nemenné, hej, že dané. Hej, tam je to vlastne v tom slovičku fakt, je slovičko akt, že vykonané, hej, že je to niečo, čo sa stalo, že fakt je vlastne minulý čas, hej, že každý fakt je pohľad späť, hej, že je to zhodnotenie veci, ktorá už iba podlieha interpretácii, ale stala sa. A potom je otázka, či sú morálne fakty, či sú nejaké minulé vyhodnotenia vecí, z ktorých my vieme čerpať do budúcna, hej, že a v tom logickom systéme by to boli nejaké morálne axiómy, No a to presne je tá otázka, či sú alebo nie sú, a teda v skratke opäť, že keby sa stretlo tých 99 filozofov, tu by to už bolo veľmi nerozhodné, a, ale ja skúsim minimálne v dvoch vetách povedať, že áno sú, že podľa istých filozofov a paradoxne podľa jedného rakúsko-britského, mne obľúbeného Ludvika Wittgensteina, ktorý po smrti zanechal také spisy, ktoré potom ľudia, ktorí sa venovali teda jeho dielu, ktoré to mali zdedené tak to dali dokopy no a vlastne v 69. to vyšlo a to dielo sa volá že o istote, neviem po nemecky po anglicky to bol že on no a tam on vlastne napadol tradíciu toho radikálneho skepticizmu, že nič sa nedá poznať, všetko proste podlieha pochybnosti a tak ďalej no a on tam prišiel s takým zaujímavým konceptom sa to volá, že pántové výroky alebo nejaké pántové tvrdenia, hej, že, že hinge propositions. No a to sú tie, ktoré sa nedajú, uh, nedá sa o nich pochybovať, lebo všetko sa na nich otáča. Hej, že to je niečo podobné ako tie uh, nejaké tie axiómy vo vede, tak toto by boli nejaké tie epistemologické alebo nejaké morálne axiómy. On mal takú peknú vetu, uh, ja ju prečítam, uh, kde vlastne chcel poukázať na to, že nedá sa ísť do úplnej pochybnosti, lebo potom by zrazu si bol na hranici nezmysluplnosti. Čiže vlastne úplná neistota, ak by existovala, tak by bola nepochopiteľná. Nedal by sa o nej rozprávať. Čiže to bol ďalší ten Wittgensteinovský nejaký dôkaz tomuto. No on má takú peknú vetu a hovorí, že, že pochybnosť, ktorá by pochybovala o všetkom, by už nebola pochybnosť a bola by istotou. Hej. Čiže pochybnosť, ktorá by pochybovala o všetkom, by už nebola pochybnosťou. No a toto je vlastne taký jeho príklad, akože veľa z logiky, veľa z jazyka. Je teda hovorí, že takéto niečo by malo fungovať nielen v jazyku, ale teda tam potom viacerí autori to dávajú aj do morálky. No a nejaké tie absolútne princípy, ktoré vlastne platia v morálke, tak opäť, že to je také komplikované, že tam je taká nejaká rýchla protinámietka, že o vzhľadom na ktorú kultúru. Ale že v niečom ten argument predpokladá, že aj morálka podlieha nejakému seba uvedomaniu, uvedomovaniu, že proste rozlišujeme nejaké veci aj späť nejako dobre a zlé. No jeden z tých morálnych faktov, ktorý sa často dáva, poviem dva, že čo by bola nejaká že istota v morálke, alebo absolútno v morálke, tak ten klasický príklad je, že nemôžeš úmyselne a vedomé zabiť úplne nevinného. Že to by bol proste vzorový príklad nespravodlivosti, že toto je vlastne ten hinge proposition, toto je vlastne ten pántový výrok, cez ktorý sa chápe nespravodlivosť. A na druhej strane by bolo napríklad niečo také odvodené, že je vždy a za každých okolností, čiže absolútne zlé, mučiť deti zo srandy. Že toto je tiež taký poloemočný už tento, čiže aj morálka v niečom pracuje s týmito absolútnami, a tam je potom otázka, že kak sme vo filozofii, že nakoľko to do seba nepustí teológiu. To by bol potom tak, taká otázka. To, si
0: to znie ako že, ako, že uznávam, že ako morálne fakty, ale že čo sa mi tam, že nezdá, že, že stále sú nejak závislo od ľudí, nie? Že tie obidva, čo si povedal, že ak by neexistovali ľudia, tak asi tie, boli by tieto morálne fakty ako že dávali by zmysel, boli by absolútne, že, že
1: sú možno absolútne, ale musí im predcházať existencia ľudí. Nie? A toto je veľmi zaujímavý odtieň slova absolútny, lebo presne, že, že morálka, keby sme to povedali tak aristotelovsky, morálka je závislá na druhu. Hej, že rôzne živočíšne druhy majú vlastnú morálku alebo etiku. No vlastne, pri Aristotelovi hovoríme na čo o etike. Čiže, pre, čiže tu treba, hej, že presne, že tu je tá otázka, že či sa slovo absolútny nedá chápať ako absolútny v rámci nejakého, nejakého celku. Hej, že či absolútne nevyhnutne predpokladá nejakú, nejakú komunikáciu medzi rôznymi stupňami akože živočíšnej ríše, kde by vlastne Aristoteles dokonca išiel do takej, mier- do, do takej sféry, že kde už Kant by ho nemal rád. Aristoteles by povedal, že každý živočíšny druh má vlastný duch racionality, ktorá nie je preložiteľná do jazyka iného druhu. Hej, že my síce si povieme, že delfíny sú inteligentné, Aristoteles by povedal, nemáš na to žiadny dôkaz, lebo ak aj sú iným spôsobom ako ľudia. Je to, že my chceme, aby komunikovali, hodili nám späť loptičku, že sa dohovárajú, že sa boja, že neviem čo. Že, no, to, týmto chcem povedať, že či, či túto to absolútno, a čo podľa mňa je akože relevantná výhrada, že presne, že či to zase ako nechce poukázať na povahu reality ako takej. že Či to vyplýva aj mimo nás. Že, aj keby sme tu neboli, či by to také bolo. Mm,
0: tak, tak fyzici a vedci si nárokujú... A... Akože právo a nárokujú si, že vedia takéto fakty a majú na celkom dobré dôkazy, že sú, čo sú nezávislé od človeka. Čiže či ľudia existujú alebo nie, tak napríklad, že zákon zachovania platí, alebo že nič, nič hmotné nenájde takú veľkú energiu, aby dosiahlo rýchlo svetla. Alebo že nič nebude studenšie ako, ako absolútna nul. Že, že to sú také veci, že, že preto je také, že iný oteň absolútna a to vlastne keď už spomínam, tak vlastne by som mohla aj doplniť, že keď sme sa minulé rozprávali v minulé epizóde, že taká korekcia mierna mňa samého, že keď sme hovorili o tom, že svet vznikol z ničoho, takže tam je rozdiel medzi tým vedeckým nič a filozofickým nič, lebo že keď si predstavíme akože v myslení, že nič, tak to nič je akože úplne nič, ale to nič, o ktorom som hovoril ja, tak to má nejakú že z toho je, môže niečo vzniknúť a to už, to už je iný, druhu, iný druh ničoho lebo už má nejakú potenciálitu tak, takisto sa môže chápať aj absolútno že, že možno vo filozofii keďže filozofia je uh, vlastne neoddeliteľná od človeka, lebo to je vlastne o tom ako človek uvažuje o všetkom čo je tak je iné to absolútne ako to vo vede že veda popisuje realitu aj bez človeka čiže tam je to absolútne môže znamenať niečo iné Dobre, ale že každopádne a možno sme uh, pomohli poslucháčom uh, z, neviem, uh, dodať niečo pevné, nejaké uh, na billboardoch sú istoty, my ponúkame absolútna, takže istoty patria iba na billboardy populistické, takže m- vidíte, že ten svet je taký, že je síce turbulentný a veci sa akože menia, ale niektoré veci sú isté. Niektoré, niektoré veci sú isté a teda v zmysle absolútne a radšej ako isté. Mne ešte napadlo jeden taký uh, literárny uh, odkaz. Možno, keď už to hovoríme, že absolútno, absolútno. Neviem, či si Jakub čítal knihu Továrna na absolútno od uh, Čapka. Ne, <laughs> a, Tak to je to trochu iné absolútno, že to je takéto mystické. A tam nejak prídu na to, že ako, neviem, či môžem spojlovať uh, 100 rokov starú knihu. Ale možno aj ja, hej.
1: Ale jasné, že môžem. <laughs>
0: Tak tam sa to absolútne myslí, že, že prídu na to, ako vyrábať energiu zo všetkého, bo to asi boli vtedy ešte nadšení, keď to Čapek písal z tej Einsteinovej rovnice, že S rovna MC na druhu. čiže v každej jednej hmote je ukrytá kopa energie, lebo C je obrovské číslo, to je v metroch za sekundu, to je 300 miliónov metrov za sekundu, čiže na druhu, čiže 1 kg má tak veľa energie, že na no tam vlastne pohaňali tým všetko, lenže keď to rozkladali akože na nič, že keď využili tú energiu... A, tak sa tam uveľňovalo to absolútno. Akože v zmysle, že nejaký boží dých, alebo keď ste čítali od Pullmana tú trilógiu e, temná, temné hmoty, tak to bol ten dust, alebo niečo také. Nejaké, nejaké a potom ľudia mali také zvláštne mystické stavy, ako my niekedy mávame. E, túto na podcaste, ten, naše mystické stavy, tak aj ľudia mali potom mystické stavy. Čiže všetci boli príliš kontemplatívni e, a bol potom problém. E, keď každý chcel byť kontemplatívny reholník, aj, a teda nemohli potom presne použiť to palivo ale nepamätam si presne ako to skončilo asi to bolo iba o tej, tej to také kratučke a celkom zaujímavé
1: Otázka je, či je náš podkaz absolútny.
0: No ako sme videli, ako som sa musel ospravedľovať na
1: začiatku, tak nie je. Má, minim, za... má minimálne absolútny potenciál. To... Že, že, že k tomu že, že to celému. No, akože mňa, mňa na záver, akože iba bez toho, aby som to odpovedal, že, že ja ste kladem otázku, že č, keď, keď som no, v úvode hovoril, že, to, že čo je absolútne, že tá otázka dáva dôraz na to slovo čo, nie je na to absolútne. Že, že, že naozaj, že či môže byť koncipovaná realita, kde niečo absolútne je a niečo nie je. Čiže by som proste povedal, že hej, to je absolútne a to už nie je absolútne. Či naozaj musí jednoducho platiť nejaký ten holizmus v tom, že ak má byť niečo absolútne, tak v tom takom logicko-pyramidovom chápaní by to mali byť tie to, to, to prízemie. je nejaké najzákladnejšie veci, z ktorých všetko vychádza a potom tam hore to už je jedno, v zmysle, že okej, okay, tak, ne, tak dá, dá sa dať nejaká tá škála toho, že niečo môže aj nemusí byť proste úplne absolútne správne alebo teda isté ale nejakým spôsobom v rámci tej absolútnej schémy je to jedno. Hej, že ako by to povedal, skúsme zabrusiť dovôd ekonómie, ako by to povedal istý ekonóm, z pohľadu väčnosti sme všetci mŕtvi. Takže <laughs> že tam akože podľa neho už na tom nesejde. Ale že, že, že tu sa tak sám seba pýtam a nejako inklinujem skôr k tomu, že, že k tej nejakej odpovedi aj vzadu na to, čo sme hovorili, že ak by teda malo byť niečo absolútne, tak by to malo byť niečo úplne základné, fakt až také axiomatické, či už proste v, v matematike, logike, proste, z ktorej potom čerpá veda, a potom ak vo filozofu, ak morálke, tak tiež proste v nejakých úplne v tých východiskových predpokladoch. No a tá nedokonalosť, tá neabsolutnosť je potom v niečom poznačená viacerými vecami, že či už nejakým, že, či už nejakou ľudskou neschopnosťou poznávať alebo nejakou Nevôľou, alebo čisto iba chybou, alebo omylom, alebo niečo také, ale v niečom mám pocit, že sa vraciame k nejakému idealistickému svetu, ale tí nemeckí filozofi, ktorý som už popísal predtým. Takže...
0: Ja úplne na úplne nakoniec si priniesol super myšlienku, mi sa veľmi páči presne ten trojuholník, že, že potom by to malo byť presne to fundamentálne, aj to, že, že dávame dôraz na to, že čo. A ozaj, ozaj, akože ako to povedal, tak dáva to zmysel, že nemôže byť v jednom svete veci, čo sú absolútne a veľa nihtie neabsolutné, že to je nejaké divné. Ale keď už, keď už si spomenul ten trojuholník, tak keby vnútri bol chaos, tak stále sú absolútne tie hrany. Tie, čo určujú vlastne tie limity toho sveta. Napríklad, ako som povedal z tej fyziky, že, že OK, že to, čo sa deje, nie je absolútne, je to chaos, je to náhoda, neviem čo, ale je absolútne, že tá absolútna nula. Alebo absolútna rýchlosť, ktorá sa to dosiahnuť. Ale čo sa deje, medzi tým nevieme, ale že to sú, môžu byť také tie stropy, hej? že fyzikálne zákony, konštanty, toto a to ohraničuje ten trojuholník ktorý tu teraz naznačujem, čo asi veľmi nepomáha pri podcastoch.
1: Videl, videl som ako štvorec.
0: <laughs> 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 tak asi sa so to zle naznačil. Ale ešte mi napadla jedna možnosť, že ak by bol svet deterministický, tak potom, keď je tá spodná hladina absolútna, tak potom aj všetky tie nad tým sú Áno. Lebo je to nevyhnutný dôsledok toho pod tým, alebo že je to vlastne iba pokračovanie. Že Keď ja neviem, že absolútny je neviem, Boh, ktorý to stvoril, tak potom vlastne aj každý moment je absolútny, lebo je to všetko v tom absolútnom Bohu alebo niečo tak.
1: A to bol v niečom aj ten Wittgensteinov argument, že ak by úplne tam dole v tej nejakej stavbe nášho chápania, teda z nejakých tých, lebo keď hovoríme o matematike, logike, však to sú iba proste nástroje nášho rozmýšľania, poznávania, teda pomenovania vecí okolo nás v nás. Čiže ak by tam dole tiež v tých nejakých vysvetľovacích jazykoch tiež vládla neistota a úplná pochybnosť, že by nejakým spôsobom tam vládno neabsolútno, tak nevyhnutne z toho odvodíš iba neabsolútno. A potom je otázka, či by sa taký svet dal predstaviť. Hej, lebo v tých nejakých synonymách, čo sme si hovorili, že čo to neabsolútno by tým pádom bolo, tak je otázka, či by to bol, či by to bol svet, ktorom by sa dalo žiť. Hej, lebo v niečom akože to absolútno garantuje už zase dať do toho nejakú inú disciplínu, že, že garantuje to nejakú predvídateľnosť, hej, nejakú, nejakú schopnosť prežiť. Hej, že vytvoriť nejaký vzorec správania vzhľadom na nejakú nedávnu minulosť, to projektovať na budúcnosť. Že, že či by sa takéto niečo dalo, keby sme boli naozaj pritiahnutí za uši v tom, že, že absolútnom, absolútne, že Keby naozaj všetko bolo neisté a na nič sa nedalo spolahnúť a nič by nemalo nejakú istotu. No a tam vlastne Wittgenstein a ja tiež teda odporúčam tú jeho knihu o istote ktoré aj v českom preklade, ale už je vypredaný, ale asi sa k tomu nejako možno ešte dá dostať, tak on naozaj, že on pracuje, s, nie je nevyhnutne s matematikou, ale tiež si berie na, na mužku vlastne nejaký ten univerzálny jazyk, teda vlastne logiku, a onu vlastne popisuje ruka v ruka vlastne s gramatikou nášho jazyka a s existenciou jazyka ako takého, že vlastne že spôsob, akým rozprávame a berúc teda neiba tu nejakú povrchné to nejaké pozlátko, ale že ísť nižšie do tých nejakých princípov toho, že prečo vlastne môžeme zmysluplne rozprávať, tak pre samotná gramatika je dôkazom toho, že existuje nejaké niečo nevyvrátiteľné, hej, nejaké absolútno. A tam vlastne niče, ktorý teda bol pred, pred ktorý žil ešte storočie pred, no nie, v storočí úplne, vlastne zomrel. zomrel Tesne potom, ako sa narodil Wittgenstein alebo na prelome, tak vlastne Nietzsche má takú peknú frázu, že, že keby sme chceli skoncovať s Bohom, museli by sme zničiť gramatiku. A, akože a Wittgenstein ide v niečo ruka v ruke, že, že tá gramatickosť, ak, ak toho Boha berieme čisto ako synonymum k realite, hej, alebo k nejakej vlastne, absolútnej realite. Tak naozaj Wittgenstein tiež poukazuje na to, že gramatika nám vie vo veľkom cestu svoju logickosť poukázať na niečo podobné ako matematika, že sú nejaké axiómy, je tam nejaká proste platnosť tých prvotných princípov, ktoré sa dajú ťažko vyvrátiť, lebo keby sme ich vyvrátili, tak nepochopíme tomu procesu ako sme to spravili. Čo teda potom je otázka na nás. <laughs> čo, sme, čo sme tým dokázali? <laughs> Presne tak. M- musia byť referenčné body a ak by ne- nebolo
0: aspoň niečo nemenné na tých definíciách slova zmysle, tak by nemohli byť slova, nemohli by byť jazyk, nemohla byť matematika, nemohla byť gramatika snad sme vám nejak pomohli objaviť, aké reality realite žijeme a čo je v nej nemenné, absolútne, alebo isté. A na budúce, ako už asi tušíte, sa budeme rozprávať práve o tom opačnom, o tom, čo je relatívne. Čiže budeme sa snažiť nájsť nie takéto samozrejmé veci, ale také, ktoré by sa nám možno zdali isté, ale v skutočnosti podľa filozofie a vedy nie sú isté, ale naopak sú relatívne. Sú závislé od, od pozorovateľa, od ľudí a, a môžu sa líšiť. Takže o tom na budúce. Ďaká, že nás stále počúvate a právame vám úspešný a zdravý rok 2021. Majte sa všetci, ahojte.
1: Majte sa. Ja som chcel ešte dodať, že to sa ideme baviť o kráse a láske na budúce. <laughs> <laughs>